0: Witajcie, w tym odcinku przyjrzę się nie wyjaśnionym zaginięciom w parkach narodowych USA. Przedstawię wam sprawę Stacy Ann Arras, sprawę Denisa Martina oraz zaginięcie treny Lynn Gibson. Zapraszam. 17 lipca 1981 roku. 14-letnia Stacey Ann Arras, jej ojciec George i sześć innych osób dotarło konno do obozu w rejonie Sunrise High Sierra w Parku Narodowym Yosemite. Po dotarciu do obozu i odpoczynku, Stacy zdecydowała się na pieszą wędrówkę, żeby zrobić kilka zdjęć nad jeziorem Sunrise. Zapytała swojego ojca, czy nie chciałby przejść się z nią. Niestety odmówił. Wtedy jeden z członków grupy, starszy mężczyzna w wieku 77 lat imieniem Gerald Stewart zaoferował, że pójdzie z nią. Stacy zabrała ze sobą aparat, po czym wspólnie z Geraldem ruszyli w drogę. Towarzysz Stacy po około 30 minutach postanowił chwilę odpocząć, a Stacy Aras szła dalej wzdłuż szlaku. Cała sytuacja została zaobserwowana przez grupę, z którą podróżowała Stacey. Warto wspomnieć o tym, że cała trasa wynosiła około 3 km w górzystym terenie, co mogłoby stanowić wyzwanie dla mężczyzny w podeszłym wieku. Odpoczywając, Gerald spoglądał w stronę Stacey, która w pewnym momencie zniknęła za drzewami. Po kilkunastu minutach mężczyzna zdecydował o samotnym powrocie do obozu. Po upływie kilku godzin obóz odwiedziła grupa osób, która nadeszła z kierunku, w którym udała się dziewczyna. Zostali wtedy zapytani, czy po drodze nie mijali Stacy. Na to pytanie odpowiedzieli wszyscy przecząco. Ich odpowiedź wzbudziła mocne zaniepokojenie i zainicjowała wstępne poszukiwania. W pierwszym dniu poszukiwania były głównie prowadzone przez obsługę obozu, ochotników oraz ojca Stacy. Głównie przeczesywano teren otaczający obóz. Następnego dnia rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania, w których udział brało około 90 osób, z czego połowa była opłacona. Zaangażowano 8 zespołów wyposażonych w psy tropiące, a profesjonalni nurkowie przeszukali jeziora. Poszukiwania trwały 11 dni i obejmowały teren około 13 km2. W niektórych źródłach znalazłem informację, że znaleziono pokrywę obiektywu aparatu, ale dość szybko udało się zweryfikować tę informację jako błędną, przeglądając oficjalne dokumenty udostępnione przez Służby Parku Narodowego. Ostatecznie nie odnaleziono żadnych śladów Stacy Aras, rozpłynęła się w powietrzu. I do dzisiaj, mimo upływu wielu lat, ta sprawa pozostaje niewyjaśniona. Teoriami, które najczęściej pojawiały się w kontekście tej sprawy to porwanie, wypadek, ucieczka lub atak zwierzęcia. Myślę, że na wstępie mogę wykluczyć ucieczkę ze względu na brak motywu, mimo małych problemów w domu związanych prawdopodobnie z okresem dojrzewania Stacy. Atak zwierzęcia jest również mało prawdopodobny ze względu na brak jakichkolwiek śladów a według statystyk ataki zwierząt w Yosemite są wyjątkowo rzadkie. Dwie najbardziej prawdopodobne teorie według mnie to hipoteza o morderstwie i wypadku. W przeszłości dochodziło do wielu przestępstw na terenie parków narodowych. Niektórzy seryjni mordercy wybierali parki narodowe jako obszar swoich działań, choć osobiście uważam, że mogło dojść do tragicznego wypadku. Stacey mogła wpaść w jeden z wielu głębokich wąwozów, które otaczają teren, w którym zaginęła. Udało mi się dotrzeć do relacji mężczyzny, który regularnie przemierza park narodowy Yosemite. Według niego podczas drogi powrotnej dziewczyna mogła zgubić drogę, co wydłużyłoby czas powrotu do obozu. W międzyczasie zaczęło się ściemniać, a Stacy była kompletnie nieprzygotowana do takich warunków, nie posiadając latarki lub innego źródła światła. W okolicy znajduje się niezliczona ilość klifów, z których upadek skutkowałby nagłą śmiercią, a szanse na odnalezienie ciała byłyby znikome. David Polaidis jest emerytowanym detektywem dokumentującym przypadki, które są trudne do wyjaśnienia i często zawierają pewne wspólne cechy, takie jak nagłe i niewyjaśnione zaginięcie, brak śladów, czy też dziwne okoliczności odnalezienia ciała lub jego brak. Polidis określił je terminem Missing 411. Słowo Missing oznacza zaginięcie, a numer 411 potocznie oznaczało informację, czyli brakującą informację. Termin ten odnosi się do wielu książek, filmów dokumentalnych, ale również do podcastów traktujących o sprawach niewyjaśnionych zaginięć. David Polidis dwukrotnie składał prośbę o ujawnienie dokumentów związanych z tą sprawą do służb Parku Narodowego. Z jakiegoś powodu jego prośba została dwukrotnie odrzucona przez przedstawiciela Parku Narodowego Yosemite. Tę decyzję tłumaczono faktem, iż dokumenty mogą pomóc w sprawie prowadzonej przez służby ścigania. Problem polega na tym, że żadna sprawa nie jest prowadzona, więc dlaczego nie chcą ujawnić tych dokumentów? Czy służby Parku Narodowego kogoś kryją? Jaki jest prawdziwy powód zatajania tych informacji? Te informacje powinny zostać udostępnione opinii publicznej. Ojciec Stacy na przestrzeni lat wielokrotnie wracał na miejsce zaginięcia swojej córki, żeby prowadzić poszukiwania na własną rękę. Niestety nie przynosiły one żadnego rezultatu. Nie potrafię sobie wyobrazić wyrzutów sumienia, które musiały do końca życia prześladować George'a. Zapewne do końca życia żałował, że nie towarzyszył jej tamtego dnia w drodze na jezioro Sunrise. George Aras zmarł w 2003 roku, a jego żona odeszła kilka lat wcześniej. Był 14 czerwca 1969 roku. Sześcioletni chłopiec imieniem Dennis Martin w ramach rodzinnej tradycji Odwiedzał Park Narodowy Great Smoky Mountains wraz ze swoim ojcem Williamem, bratem Douglasem oraz dziadkiem Clydem. Swoją wędrówkę rozpoczęli w Dolinie Cates Cove, a po przebyciu 13 kilometrów dotarli do schroniska Russellfield na granicy Stanów Tennessee i Karoliny Północnej, gdzie spędzili pierwszą noc. Następnego dnia ruszyli w kierunku górskiej łąki na wysokim płaskowyżu o nazwie Spencefield, która znajdowała się w odległości około 5 kilometrów od schroniska Russellfield. Zamierzali spędzić tam kolejną noc. Po dotarciu na miejsce Denis wraz z bratem i innymi dziećmi, które znajdowały się akurat w okolicy, wpadli na pomysł, aby przestraszyć swoich rodziców. Był 14 czerwca, godzina 16.30. Wszystkie dzieci wraz z Denisem i jego bratem schowały się za krzakami, aby zaskoczyć swoich opiekunów. Kątem oka ojciec Denisa zauważył, jak chłopiec znika w lęśnej gęstwinie. Po pięciu minutach wszystkie dzieci wróciły z krzaków. Niestety pomiędzy nimi nie było Denisa. William zareagował natychmiastowo i niezwłocznie rozpoczął poszukiwania swojego syna. Podjął decyzję, żeby przebiec ponad 3 km szlaku, aby odnaleźć Denisa. Pokonawszy ten dystans, zdał sobie jednak sprawę z tego, że nie ma możliwości, aby jego syn zaszedł aż tak daleko. Po kilku godzinach od zaginięcia powiadomiono służby Parku Narodowego, które wszczęły jedne z największych poszukiwań w historii Parku Narodowego Great Smoky Mountains. Teren, w którym zaginął Denis Martin był mocno zalesiony, otoczony stromymi zboczami gór oraz wąwozami. Zaraz po jego zaginięciu doszło do oberwania chmury, które skutecznie utrudniło poszukiwania, ponieważ większość ścieżek została zalana, niszcząc potencjalne ślady. W noc zaginięcia temperatura spadła do prawie 10 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach regularnie padał deszcz i pojawiały się mgły. Poszukiwania były prowadzone przez około 1400 osób. Poza cywilami w poszukiwaniach brały udział również służby Gwardii Narodowej, Policja, FBI oraz zielone berety, wojskowe elitarne jednostki specjalne. Owe jednostki przypadkowo brały udział w ćwiczeniach na terenie parku, stąd ich partycypacja w tym przedsięwzięciu. W trakcie poszukiwania odnaleziono jednak pewne ślady należące do dziecka. Prowadziły one do pobliskiego strumyku, w okolicy którego trop się urywał. Służby parku odrzuciły ten trop, ponieważ ojciec miał stwierdzić, że ślady, stopy oraz buta są zbyt duże. Stwierdzono więc, że odciski należały do jednego z harcerzy, który brał udział w przeczesywaniu terenu. Co ciekawe, ślady te wskazywały jasno, że osoba, która je zostawiła, porusza się częściowo boso, a drugi ślad wskazywał na obuwie marki Oxford, marki, którą nosił Denis. Emerytowany strażnik parku Dwight McCarter uważa, że odnalezione ślady należały do Denisa Martina ponieważ żaden z harcerzy nie prowadził poszukiwań BOSO. W trakcie przeczesywania terenu parku odnaleziono również buta oraz skarpetę. Do 22 czerwca przeszukano łącznie teren o wielkości 150 km2. Ponad 1000 osób kontynuowało poszukiwania do 26 czerwca. Kolejne próby odnalezienia Denisa miały miejsce pomiędzy 26 a 29 czerwca. Oficjalnie zakończenie akcji poszukiwawczej nastąpiło 14 września. Istnieją trzy główne teorie. Zagubienie się, atak dzikiego zwierzęcia lub porwanie. Zacznijmy od porwania. Niektórzy wędrowcy przemierzający park słyszeli dziwne krzyki. Niektórzy zgłaszali również obserwacje podejrzanych osób w okolicy, choć te zeznania nie zostały nigdy potwierdzone przez żadną ze służb. Z logistycznego punktu widzenia porwanie Denisa w miejscu, w którym się znajdował, mogłoby stanowić nie lada wyzwanie. Przede wszystkim, aby dotrzeć do najbliższej szosy, potencjalny porywacz musiałby niezauważenie przemierzyć prawie 8 km szlaku. Więc o ile porwanie jest możliwe, to uważam, że jest bardzo mało prawdopodobne. Teoria o tym, że Denis się zgubił jest jak najbardziej możliwa. Z tym, że dlaczego pomimo tak szeroko zakrojonych poszukiwań nie odnaleziono nigdy ciała? Dlaczego pomimo upływu wielu lat? Żadna z osób przemierzających park nie odnalazła szczątków dziecka. Chociaż może właśnie to było problemem. Zbyt duża ilość ludzi poszukujących chłopca mogła skutecznie zatrzeć wszelkie ślady, co ostatecznie uniemożliwiło odnalezienie Denisa. Wiele osób biorących udział w tej akcji zgłaszało zresztą problemy z koordynacją działań. Sprawa zaginięcia Denisa Martina miała pozytywny wpływ na przyszłe tego typu przedsięwzięcia. W dniu zaginięcia warunki panujące w parku były mocno niesprzyjające. Niska temperatura oraz nieustające deszcze, które tylko mogły przyspieszyć zjawisko hipotermii, która bezpośrednio doprowadziłaby do zgonu. Ciało mogło zostać przetransportowane przez okoliczne strumienie, wpadając w szczelinę, uniemożliwiając odnalezienie ciała chłopca. Jeśli chodzi o hipotezę ataku zwierzęcia, to w okolicy żyje duża populacja niedźwiedzi czarnych, rysi oraz okazjonalnie widywano pumy, więc potencjalnie istnieje szansa, że mógł zostać zaatakowany przez zwierzę. Ale mam co do tego spore wątpliwości. Głównie ze względu na brak jakichkolwiek poszlak. Najbardziej szokujące w tej sprawie jest to, że człowiek w ciągu kilku minut może dosłownie rozpłynąć się w powietrzu, nie pozostawiając żadnych śladów. Treni Lynn Gibson była młodą 16 letnią dziewczyną uczęszczającą do liceum w mieście Knoxville w stanie Tennessee. Był 8 październik 1976 roku, kiedy Treni brała udział w wycieczce zorganizowanej przez szkołę. Cel ich wycieczki nie został jednak nikomu uprzednio zakomunikowany, co wydaje się absurdalne z perspektywy dzisiejszych czasów. Uczniowie wsiedli do szkolnego autobusu, który po kilkunastu minutach dotarł na parking przy Cleansman Dome. Po opuszczeniu autobusu otrzymali jasne wytyczne od nauczyciela i jedynego opiekuna 40. 20-osobowej wycieczki Pana Lapa. Ich celem miał być szlak o długości około 3 kilometrów idący w kierunku góry o nazwie Andrews Bow. Nastolatkowie po otrzymaniu wytycznych podzielili się w mniejsze grupki i ruszyli w drogę. Treni poruszała się po szlaku wraz z kolegą swojego brata Robertem, który został poproszony przez brata Treni o towarzyszenie jej tamtego dnia. Po dotarciu na szczyt góry Andrews Bold nastolatkowie zrobili sobie przerwę, aby coś przekąsić i zebrać siły na drogę powrotną. W międzyczasie zaczął padać deszcz, więc Treni i Robert postanowili schować się pod drzewem. Treni miała stwierdzić wtedy, że chciałaby rozpocząć drogę powrotną. Robert, który miał wtedy się nią opiekować, chciał zostać jeszcze chwilę na szczycie góry, co sprawiło, że się rozdzielili. Treni szła wzdłuż ścieżki o nazwie Forney Creek dość szybkim tempem. Po drodze mijęła dwie grupki uczniów. Uczniowie z jednej z grupek zaproponowali, żeby dziewczyna chwilę odpoczęła i później kontynuowała trasę wraz z nimi. Niestety odmówiła dali widzieli jak treni, w pewnym momencie zatrzymuje się, kłóca i spogląda w prawą stronę jakby czegoś szukała. Następnie wstała, aby po chwili zejść ze szlaku, udając się w stronę, w którą przed chwilą spoglądała. Chwilę później jeden z uczniów, który szedł wraz z grupą, mijał miejsce, w którym ostatni raz widział treni. Spojrzał w tym samym kierunku co jej koleżanka, ale nie zobaczył tam niczego niezwykłego oprócz krzaków, małego strumyka i kamienistego terenu. Zawołał swoją koleżankę ze szkoły, ale nie usłyszał żadnej odpowiedzi. Dla pewności zapytał jednego z uczniów czy przypadkiem nie widział treni. Uczeń odpowiedział przecząco, więc chłopak stwierdził, że jego koleżanka ze szkoły jest w drodze do autobusu, w którym wspólnie przyjechali. Wszyscy uczniowie zameldowali się o 15.30 na parkingu przy Klingsman Dome tak jak zostało to wcześniej ustalone przez opiekuna wyprawy. Jeden z uczniów zapytał wtedy, widzieliście treni Gibson? Robert Simpson został również zapytany o to, czy widział dziewczynę. Odpowiedział, że nie, ponieważ w pewnym momencie się rozdzielili. Jego towarzyszka udała się wzdłuż ścieżki, a on postanowił śledzić niedźwiedzia. Co interesujące, po drodze nikt nie widział Roberta na ścieżce. Nie towarzyszył on również żadnej z grup, W drodze powrotnej. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji, kiedy dokładnie zaczęły się poszukiwania zaginionej. Natomiast udało się ustalić, że trwały one do 1 listopada. Warunki panujące podczas przeczesywania terenu parku były mocno niesprzyjające. Nieustające deszcze, wiatr i mgła, która uczyniła poszukiwania nocą wręcz niemożliwymi. Ze względu, iż była to jesień, zdarzały się już przymrozki, co sprawiało, że ziemia była śliska. Dodatkowo większość lasu i szlaku była pokryta liśćmi, na których nie zostawały ślady. W poszukiwaniach brały udział zespoły złożone z psów tropiących. Wykorzystano również helikopter, lecz mimo to nie udało się odnaleźć treni Gibson. W pobliżu miejsca, w którym dziewczyna zeszła ze szlaku, odnaleziono niedopałki papierosów i puszkę po piwie. Psy tropiące doprowadziły grupy poszukiwawcze do wieży obserwacyjnej na kingsman Dome oraz do utwardzonej drogi Collins Gap oddalonej o 2,5 km od Klingsman Dome. Na drodze przy Collins Gap odnaleziono również niedopałki papierosów tej samej marki, które zostały odnalezione wcześniej w miejscu, w którym ostatni raz widziana była Treni. Ostatecznie próby odnalezienia dziewczyny spełzły na niczym. Co ciekawe, z czasem prywatne rzeczy Treni Gibson zaczęły się pojawiać u przypadkowych osób. Przykładowo, gruby grzebień dziewczyny, taki sam jaki miała jej siostra, pojawił się w aucie Roberta Simpsona. Grzebień został zauważony przez uczniów, którzy poinformowali o tym fakcie ojca dziewczyny. Kiedy Bob Gibson skonfrontował się z Robertem, odpowiedział tylko, że otrzymał grzebień od treni, żeby się z nim zaopiekować. Następnie odnaleziono biżuterię dziewczyny, którą miała na sobie tamtego dnia. Chodziło o wisiorek z szafirem oraz pierścionek. Oba przedmioty były w posiadaniu dziewczyny ze szkoły, która została przesłuchana i poproszona o zwrócenie biżuterii. Dziewczyna nie była w stanie powiedzieć skąd ma tą biżuterię ale zgodziła się, żeby zwrócić przedmioty rodzinie. Ostatecznie rodzina nie odzyskała rzeczy, które Treni otrzymała na święta Bożego Narodzenia i na swoje urodziny. W październiku 1975 roku uczeń ze szkoły, do której uczęszczała córka Gibsonów, Kelvin Bowman, włamał się do ich mieszkania w nocy. Został wtedy postrzelony w stopę przez mamę dziewczyny. Za to zdarzenie został skazany na pobyt w zakładzie poprawczym. Mimo to, że został skazany na dwa lata, odsiedział tylko sześć miesięcy i był na wolności, kiedy Treni zaginęła. Miał jednak alibi, ponieważ dyrektor szkoły, Frank Hall, zeznał, że tamtego dnia Kelvin brał udział w lekcjach. Istnieją dwie główne teorie związane z tą sprawą. Jedna to ucieczka, a druga to morderstwo. Hipoteza o ucieczce wydaje się bardzo mało prawdopodobna, ponieważ wszystkie cenne rzeczy Treni zostawiła w domu, włącznie z tysiącem dolarów. Dzisiaj byłoby to około 4,5 tysiąca dolarów. Teoria morderstwie jest według mnie najbardziej prawdopodobna. Pisząc ten tekst czułem sporą irytację, zaniedbania policji w tym przypadku są aż nadto widoczne. Nie rozumiem, jak można zignorować pewne fakty. Zacznijmy od absurdalnego stwierdzenia Roberta Simpsona, że rozeszli się z Treni, ponieważ śledził niedźwiedzia. Następnie Robert, pojawiający się w domu Gibsonów, kiedy byli w parku, mówiący do siostry Treni. Jeśli Kelvin Bowman ma twoją siostrę, to ją zabije, a jeśli jej nie ma, to musiała uciec z jakimś napalonym autostopowiczem. No i grzebień dziewczyny znaleziony w aucie Simpsona, przywodzący na myśl suweniry kolekcjonowane przez seryjnych morderców. Kolejna rzecz to biżuteria znaleziona u losowej dziewczyny ze szkoły. Nie rozumiem jak to jest możliwe, że policja nie przycisnęła dziewczyny, żeby uzyskać odpowiedzi. To jest po prostu absurdalne. Wszystkie te zdarzenia i fakty prowadzą mnie do jednej konkluzji. Doszło według mnie do pewnej zmowy milczenia. Policja przeoczyła te fakty, ponieważ chciała to zrobić. Opisując sprawę treni Gibson pomyślałem sobie, jak proste byłoby rozwiązanie tej sprawy w dzisiejszych czasach, w dobie testów DNA. Chociaż nie jest to wcale takie oczywiste, biorąc pod uwagę mocne podstawy do twierdzenia, że policja kogoś kryje. A tym kimś może być nie sam Robert Simpson, ale również dodatkowe osoby, które brały udział w tej zbrodni. Psy tropiące doprowadziły ekipy poszukiwawcze pod wieżę obserwacyjną przy Kingsman Dome, a później do utwardzonej drogi. Więc możliwe jest, że dziewczyna była przetrzymywana w wieży podczas przeszukiwań, a następnie została wywieziona z terenu parku samochodem. Z jakiegoś powodu wieża obserwacyjna nie została wtedy przeszukana. Na sam koniec wspomnę tylko, że ojciec Roberta Simpsona był dość wysoko postawionym prokuratorem, który odradził jemu rozmów z policją. Czy mogło mieć to związek z prowadzeniem tej sprawy? Możemy się tylko domyślać. Trzy różniące się od siebie sprawy, które miały wspólny mianownik. Każda z osób zaginionych była sama w momencie zaginięcia. To pokazuje jak ważnym jest niespuszczanie swoich bliskich z oczu, kiedy jest się z nimi w tak nieprzyjaznym dla człowieka miejscu, jakim są parki narodowe. Przybywając na ich terenie musimy podchodzić do nich z jak największym szacunkiem, ponieważ przyroda bywa okrutna i nieprzewidywalna.